0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net. Eu sou Alexander Grunvaldi, jornalista especializado em automobilismo. Estou aqui com meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, porque a gente tem muita coisa legal para falar sobre os nossos representantes nas pistas internacionais. Olha que fim de semana, hein? Título, liderança de campeonato, vitórias, vitórias, sim, no plural, porque elas foram muitas. E a gente começa falando de um fim de semana que teve muitas delas, inclusive nos Estados Unidos. Não é, Felipe? Oi Grum, oi Léo. Grum, deixa eu te fazer uma pergunta antes. É... O que, que você acha de jogo de equipe? Olha, eu sou a favor desde que esteja naquela condição de Campeonato sendo decidido e só um tendo chance. Foi esse o caso? Foi, aconteceu.
1: Aconteceu na corrida da Insa em Laguna Seca. A gente costuma ver jogo de equipe, os brasileiros sendo coadjuvantes, Nessa vez foi o contrário. né? A, o carro da Acura, do Danny Cameron e do Juan Pablo Montoya deu passagem no finalzinho da corrida e o Hélio Castro Neves ganhou mais uma. E agora é líder do campeonato, faltando só mais uma corrida para
0: terminar a temporada. Pois é, e tem mais brasileiro também na briga por esse título da IMSA, principal campeonato de, de carros protótipos e de corridas de longa duração da América do Norte. E lá na Europa também tem brasileiro se dando bem, brasileiro ganhando corrida, brasileiro em liderança do campeonato, Leonardo Masson conta pra gente rapaz.
2: Fala Grum fala Felipe, fala você que acompanha a gente, pois é Grum o Gianluca Petekoff ele não ganhou a corrida nesse final de semana mas ele conseguiu se manter na liderança da Fórmula Regional Europeia, faltam só duas etapas, seis corridas pra terminar o campeonato, o Gianluca tá perto do título aí, vai ter que batalhar um pouquinho ainda, mas está bastante próximo do título desse campeonato, Bruno.
0: Pois é, e a gente tem também o Caio Colé disputando o campeonato na Fórmula Renault, ele brigando pela liderança do campeonato, e a gente teve, inclusive, falando em liderança do campeonato, a gente teve título brasileiro ganhando campeonato, nesse fim de semana a gente vai falar disso também. Então, aperte os cintos, porque nós vamos viajar a partir de agora, mundo afora. E nós vamos começar o nosso giro pelos Estados Unidos, embora lá para a América do Norte, porque Hélio Castro Neves e Rick Taylor venceram na Imsa, em Laguna Seca, aquela pista sensacional de Laguna Seca, a quarta vez no ano que essa dupla vence, e enfim, veio liderança do campeonato para eles nessa corrida de 2 horas e 40 minutos, puxando uma dobradinha da Penske com os dois protótipos da Acura, Uh, mas foi aquela coisa, né? Foi o Danny Cameron e o Juan Pablo Montoya no protótipo número 6, deram uma ajudinha para o Rick Taylor e para o Hélio Castro Neves ali. Eles lideraram praticamente a corrida inteira, né? Foi, foi realmente 90% das voltas lideradas pelo protótipo número 6, mas no final, vitória do protótipo número 7 do Elinho e do, do Rick Taylor para alcançar a liderança do campeonato. O que, como eu falei na abertura, eu considero plenamente justificável nessa altura, né? Já porque são. Carros com patrocínios é, iguais, são pilotos do mesmo time, então, assim, trabalha-se em equipe, o automobilismo é um esporte de equipe, é uma situação diferente, por exemplo, de Indy, de Stock Car, quando você tem é, pilotos com, com patrocinadores diferentes, cada um defendendo o seu interesse. Então, nesse caso, a gente viu a, a, o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor se beneficiando disso, e isso valeu, inclusive, é, a liderança do campeonato por dois pontos. É, a IMSA é tão competitiva que eu vou dar aqui um retrato de como está esse campeonato. O Hélio Castro Neves e o Rick Taylor estão com 242 pontos. Dois à frente do Ryan Briscoe e do Renger van der Zande, que eram líderes até a etapa passada. E a gente ainda tem o Pipo Derane com 233 pontos, já que ele, que corre com o Felipe Nassia, subiu ao pódio em terceiro lugar. Então vamos começar, antes da gente conversar, ouvindo Hélio Castro Neves. Ele mandou uma mensagem para a gente pouco depois de descer do pódio. Já pegou o celular, já mandou uma mensagenzinha. Então vamos ouvir Hélio Castro Neves. Pois é, galera.
3: Um dia hoje, um final de semana, para te falar a verdade. Não é o um dia, um final de semana de altos e baixos. A equipe fez um excelente trabalho, a equipe Aqua fez um excelente trabalho. O meu companheiro de equipe, o Rick Taylor, segurou a pressão logo depois que, eu, que trocou comigo. Não pôs uma roda errada, não freou, não bloqueou nada, fez simplesmente bonito. E realmente, o carro 6 da nossa equipe, o carro que, do Montoya, Daniel, estava rápido. É, e a gente tem que agradecer pela ajuda que no final acabou nos dando a liderança do campeonato. Então. Foi um dia, como eu disse, de altos e baixos, é, liderando o campeonato. Para quem começou no, no começo do ano, nem sabia se ia, como ia terminar. E agora temos que ir para a é, batalhar mais 12 horas. Vamos é a corrida de 12 horas e aí ver o que acontece. Então, um bom final de semana para todos aí, uma boa semana para todos. E bora lá, bora para frente. Valeu!
0: Valeu, Elinho. Muito obrigado aí pela sua mensagem. Altos e baixos, hein, Felipe? A gente essa liderança do campeonato escapou por pouco lá na Petit Le Mans, porque eles tinham chance de vencer, mas também foi um pouco de barbeiragem do Rick Taylor que acertou o Pipo de Run naquela prova, teve muita polêmica, é, as duas equipes se estranharam um pouquinho. Mas agora, enfim, vem essa liderança de campeonato para Penske, logo nessa reta final de um projeto que vai acabar, né?
1: Bem lembrado, os seis pilotos, em teoria, estão a pé, né? eles podem agora procurar novas equipes. Na verdade, o que vai acontecer, o Danny Cameron deve assinar a equipe do Michael Shank, que é a para vai entrar no lugar da Penske. Eles correm na GTD, né? vão só subir de categoria, e o Rick Taylor vai voltar para a equipe do pai a Wayne Taylor, o Elinho e o Juan Pablo Montoya que estão buscando vagas, e quem sabe a gente acaba vendo o Elinho correndo na Indy no ano que vem que seria bem legal, quando a gente falou que a Vitória escapou na, na última etapa na Petit Le Mans e veio agora, é um bom sinal né? porque a última corrida do ano em Sebring é uma corrida de longa duração, né? com 12 horas e com um terceiro piloto nos carros, então é bom ver que o carro da Penske também está bem acertado para quando precisa de dividir entre três competidores, né? Não é só a dupla titular, né? O Elin e o Rick Taylor que estão afiados. O... Só que o resultado também é um pouco amargo, né? A gente tá falando de um jogo de equipe. Eu concordo com você, ele é, muito, ele é muito válido, né? Quando a gente já tem um carro eliminado, o Montoya não tem nenhuma chance de título mais. E aí o jogo de equipe só ajudou mesmo a Penske. Mas tem sempre aquele... aquele sinal amarelo, né, quando a gente fala de jogo de equipe, ou sinal vermelho de cor Ferrari, assim, porque... É, Outra, alguns campeões... Olha
0: que boa indireta, hein, sinal vermelho aí. cor Ferrari, essa eu gostei, vou usar.
1: Não, é porque, mas não falando de Fórmula 1, mas um dos motivos que o levou à queda da audiência do DTM, e enfim, o fim da categoria como é disputada hoje, dizem que é o jogo da equipe, né, porque lá as montadoras elegiam quais os pilotos que iam brigar pelo título, a corrida em si não era de verdade, né, porque se você estivesse na frente do carro que estava eleito para ganhar tinha que dar passagem, então uma briga de 20 carros, na verdade eram uns 4 ou 5 só que estavam competindo mais ou menos como acontece no ciclismo mas no ciclismo esse, esse jogo entre equipe é muito mais válido, né já, já é uma coisa assim que é vendida para o público como fazendo parte do esporte no automobilismo não né a gente fala a gente fala de 20 pilotos competindo a gente espera que
0: os 20 tenham chances de vitória claro que a gente leva em conta que os equipamentos nem sempre são iguais pois é e a gente inclusive tem mais brasileiro nessa briga que é o Pipo Derani aí de novo a gente fala aqui por que não é o Pipo e o Felipe né porque não é a dupla que está é, disputando esse título porque o Felipe Nasser perdeu uma etapa lá no começo da temporada por conta da Covid, e aí ele não está com o mesmo número de pontos do Pipo Derane. Então a gente tem essa situação hoje que o Pipo está com 233 pontos, e disputando esse título, a gente ainda tem outras duas é, duplas aí com chance, o Jonathan Bomarito e o Harry Tinker com 225, ainda tem o Sebastian Bourdais aparecendo com 223 pontos, é, mas já são chances mais remotas, dada essa competitividade, dada esse equilíbrio, é, o campeonato está pintando ali entre, entre esses dois carros, o Helio Castro Neves e o Rick Taylor, e o Ryan Briscoe com o Renger van der Zande, a diferença é muito pequena, são só dois pontos, então é basicamente quem chegar à frente ganha, mas o Pipo também tem chance, é, e ainda mais, Léo, se tratando de uma pista em que ele vai muito bem, né, de uma pista que ele tem uma, é, um histórico muito legal, então a gente pode esperar também, é aquela história que a gente, que eles falam muito na Europa, né, do Dark Horse, do cara que corre por fora. A gente pode esperar o, o Pipo Derani indo pro Tudo ou nada também para tentar esse título, por que não? É,
2: como, como o pessoal fala no MMA, né, o underdog, né? Ele acaba correndo um pouco por fora aí nessa disputa, apesar de não estar tão atrás assim. Mas é uma pista que ele historicamente vai bem, ele tem vitórias, tem algumas vitórias já em 12 horas de Sibrin. Uh, vai vale lembrar nesse ano, numa corrida de duração menor, acho que 2 horas e 40 se eu não me estiver enganado, o Pipo venceu em Sebring nessa temporada, ou seja, ele, tá, ele, tá, ele conhece muito bem a pista, o carro se mostrou bastante acertado uh, pro traçado de Sebring quando, na primeira passagem da IMSA por lá nesse, nessa temporada, e ele Costuma ir muito bem nas provas longas, então não dá para a gente descartar o Pipo. Uh, sobre ele né, disputar sozinho, ah, o Felipe não vai ser campeão junto com ele, mas não vai ser campeão por uma questão de. Matemática, saúde, né? né? Matemática. A, festa, a festa vai ser a mesma, né? Exato, acho que o Felipe, caso o Pipo consiga essa virada para cima do Elinho, do Taylor e do Briscoe e do Van Der Zand, uh, o Pipo vai comemorar com o Felipe o Felipe vai se sentir campeão junto com o Pipo, né mas não é carta fora do baralho não, e tem chances, talvez Sibrin talvez seja a pista em que ele tenha os melhores resultados no campeonato da IMSA, ele tem experiência, ele sabe como vencer essa prova de 12 horas, a uh, questão de aguardar mesmo e ver o o que ele consegue fazer, se ele encaixar um dia legal, pode ser que ele saia com vitória e título lá de Sebring, viu Bruno?
0: E a gente vai ver de novo que a gente já viu vários anos na IMSA, que é campeonato sendo decidido na última corrida na última hora, nos últimos minutos e isso que é o grande barato da da, da IMSA, né, tudo muito apertado aí você fala, pô, endurance, corrida de longa duração, é chato, né, chato rapaz, que isso, os caras andam, andam na pauleira o tempo todo, tudo ponto a ponto, batendo porta e é um campeonato sensacional se você tiver a oportunidade de acompanhar essa decisão de campeonato, que é no dia 14 de novembro, às 12 horas de Sebring, acompanhe, porque vai ser sensacional. Bom, a gente segue em Laguna Seca, porque além dessa desse fim de semana aí que, que, que a gente teve vitória brasileira e liderança do campeonato na IMSA, a gente teve nas categorias que fazem o, a, a preliminar da, da IMSA, também brasileiro brilhando, olha só que legal no Lamborghini Super Troféu o Sérgio Jimenez emendou duas vitórias ele inclusive fez pole position ganhou duas corridas e o Léo Lamelas ganhou uma das corridas dentro da categoria Pro Am. Bom, vamos começar ouvindo o Sérgio Gimenez para ele falar para a gente como é que foi, como é que ele foi parar nesse campeonato, porque a gente lembra do Gimenes disputando no começo desse ano, aí na primeira metade desse ano, uh, o Jaguar e Pace Trophy, campeonato de carros elétricos, aquelas SUVs grandonas, pesadas e tal, e aí de repente o Sérgio Gimenez aparece andando de Lamborghini, o bicho virou a chave bonita, né? Então vamos ouvir Sérgio Gimenez. Fala, Serginho, como é que foi esse fim de semana aí em Laguna Seca?
4: Fala Gru, fala galera, aqui Sérgio Gimenez falando, tudo bem? Bom, passando aqui para contar um pouquinho do final de semana aqui em Laguna Seca, que foi maravilhoso. Ah, melhor impossível, fizemos duas vitórias em duas corridas, uma pole position e uma corrida larg largando em segundo, ah, menos de um décimo aí da pole. Então foi, foi um final de semana incrível, agradecer muito à Ansa Motorsport pelo convite para correr nesse campeonato aqui, que é o Troféu Lamborghini. Super Troféu Lamborghini, um campeonato que só corre em Lamborghinis e o Norte América, ou seja, da, da América do Norte, aqui dos Estados Unidos, corre dentro do campeonato da Índice, então é um campeonato fantástico, é, muito, muita gente assistindo, tem bastante cobertura e, e a gente fez um trabalho muito bacana com a Ansa. Comecei há três corridas atrás, três finais de semana atrás, é, ainda correndo em dupla, é, é um campeonato que você pode correr em dupla e ou sozinho, quando você corre em dupla, é, quando você corre sozinho, na verdade, você tem um pênalti né, na parada, que você tem que ficar três segundos a mais então, esse é um pouco o problema mas, é, valeu muito a pena para nós, eu corri sozinho nessa corrida e a gente deu um grande salto Uh, disputando a ponta e vencendo duas corridas o que foi, foi incrível, foi fantástico a equipe fez um ótimo trabalho nós começamos já muito bem com um setup bacana depois só demos uma afinada e, e encaixou tudo no, no, tanto no qual quanto na, nas corridas tivemos uma segunda corrida bem movimentada com dois safety cars longos uh, mas a gente pegou na veia e parar na, na primeira hora que podia e a gente foi pouco prejudicado temos um pouco de sorte também, porque os dois da frente é, sofreram uma penalização, eles acabaram se dando um pouco melhor no safety, mas passaram em bandeira amarela. Então aí levamos essa vitória e saímos com duas no final de semana. Valeu, galera. Obrigado a tudo e a todos. E vamos com tudo. Valeu.
0: Olha, sensacional. Valeu demais aí pela sua participação por explicar a gente o que, que rolou. E Léo, você vê aí, a gente está falando né, de, um, de, uma, de uma temporada que começou na etapa anterior, ele disputou três corridas, contando essas duas desse final de semana, ele já está em quinto no campeonato. Isso mostra que o, que o Sérgio Jimenez realmente é, nasceu para coisa, né? Ele sentou lá no, no, no Lamborghini e já mandou ver, já ganhou corrida, já fez pole position. Tá em quinto com 57 pontos, um campeonato que é que ele não tem chances, né? Se pensar friamente, mas que é liderado pelo Madison Snow com 101 pontos. O vice-líder é uma dupla que tem 86. Então, ele, ele vem como. Né, tem, vai fazer o quê? Vai tentar ganhar a corrida, é o que ele tem que fazer. E é muito bacana porque o Léo Lamelos, que corre na classe Pro AM, está sim na briga pelo título, ao contrário do Serginho, que chegou já no, no meio para o fim do campeonato, o Léo Amela está na briga pelo título, porque ele venceu nesse fim de semana na categoria Pro-Am, e é o segundo colocado no campeonato com 96 pontos, só oito atrás da dupla líder, é, que é o Corleus Lewis e Mackie Snow, que tem 104, é, então a gente pode ter, além de vitória brasileira, título também, no Lamborghini Super Troféu.
2: Sobre o Jimenez, é engraçado, né? Como você disse, ele disputou até o meio do ano, até o, né, o finalzinho desse período sem corridas, na pandemia, o campeonato da Jaguaray Pace, né? Que é um SUV grandona, um carro elétrico e tal, e mudou o foco para um carro que é muito mais rápido, é um carro beberrão de gasolina, e ele continua ganhando. Então mostra que ele se adapta muito rápido, aos carros ele também corre aqui na porsche Cup brasileira no campeonato de endurance e também costuma ir bem nas corridas aqui então isso mostra que ele tem um poder de adaptação muito rápido e pode correr em qualquer campeonato do mundo né grum agora uh, tendo entrado no campeonato que já não tem tantas etapas assim ele entrou do meio para o final ele tá lá para ganhar a corrida mas também para se divertir e mostrar para todo mundo para mostrar para todo mundo que ele Pode correr em qualquer campeonato do mundo, seja de GT, seja de turismo, né? É um piloto altamente capacitado. No caso do Léo, a gente tem que lembrar que a primeira temporada dele correndo com esse tipo de carro, com carro de Gran Turismo. O Léo, até o ano passado, disputava o Protótipo Challenger, que é outra categoria suporte do, do IMSA, uh, mas campeonatos de protótipos, né? Ele migrou para os carros de GT e logo no primeiro ano ele vem aí na classe ProAn, mesmo correndo sozinho, ele corre o Campeonato da Proam, ele vem muito próximo, oito pontos. São duas corridas para terminar o campeonato lá em Siblin. O Léo entra com chance real de título, e claro, a gente vai torcer para que ele consiga. Uh, como a gente costuma dizer dos pilotos de base, num primeiro ano, a coisa às vezes é mais para mostrar serviço do que para brigar por título. Mas já que ele se colocou em condição de desafiante ao título, uh, vamos torcer para que ele consiga. Condição ele mostrou durante a temporada que ele tem.
0: É isso aí, são quatro vitórias no mesmo fim de semana. Olha que legal a gente ter brasileiro em todos os níveis aí, o Léo Lamelas fazendo, a, 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 introduzindo se aí nesse, nesses campeonatos e já ganhando na classe pelo amo O Sérgio Jimenez que é um piloto muito mais experiente competindo na, na classe pró, no, no geral, do Lamborghini Super Troféu, ganhando duas corridas. O Hélio Castro é. Neves ganhando corrida na IMSA com os protótipos. Cara, foi um baita fim de semana dos brasileiros em Laguna Seca. E sobre o Sérgio Gimenez, é, eu até lembrei, quando você falava, que ele guia qualquer coisa. Né? Eu lembro que uma vez eu cheguei nele, na Granja Viana, e falei, cara, você se lembra, você sabe dizer quantos carros você já pilotou na sua carreira? quantos tipos de carro você pilotou na sua carreira? Aí ele falou alguma coisa do tipo assim, você tem a tarde toda? Aí eu falei, por quê? É muito carro? Então, não, primeiro eu preciso lembrar. <risos> Porque ele falou, cara, tem coisa que eu sequer lembro que eu andei, que eu já andei de muita coisa. Então isso também é um pouco retrato do que é o Sérgio Gimenez e a gente está muito feliz dele ter migrado também para esse campeonato, vencendo corridas. Ele foi vice-campeão do Jaguar IPC Trophy nessa temporada, campeão na temporada anterior, também já ganhou corrida na Stock Car, é um piloto que já correu no exterior, fez divisão de base da Fórmula 1, Sérgio um dos maiores cartistas que esse país já teve um piloto super conceituado de 36 anos de idade e a gente está na torcida, eu reforço aí ó dias 13 e 14 de novembro lá em Seabring como preliminar da IMSA o Sérgio Gimenez vai competir no Lamborghini Super Troféu e o Léo Lamelas também, só que na classe Pro-Am é, são corridas que serão, uma rodada dupla né corridas que serão preliminar das 12 horas de Seabring Bom, e a gente deixa os Estados Unidos para seguir viagem e agora a gente vai para Europa. Desembarcando na Europa direto para o circuito de Imola, onde a Fórmula 1 Disputou nesse fim de semana que passou o GP da Emília Romanha. Você, você não chamou de San Marino, né? A gente, tem, a gente ficou de olho aqui. Você deixou escapar um GP de San Marino em algum momento que eu sei, mas pois é, nesse fim de semana foi GP da Emília Romanha. E não teve Fórmula 2 e Fórmula 3 na, na, na programação, porque esses campeonatos vão terminar já fizeram só a fase europeia e vão terminar no Bahrein e Abu Dhabi, mas teve Fórmula Renault competindo como categoria suporte e o Caio Collet que participou dos testes da Fórmula 3, essa Fórmula 3 que faz preliminar da Fórmula 1 durante a semana começou muito bem o fim de semana ganhando a primeira corrida, fazendo a melhor volta, cara, um baita desempenho e, e ele que né, é candidato ao título, quando ele ganhou essa corrida ele ficou só a oito pontos do líder do campeonato e a gente empolgou, né? Porque... É, deu, aquela, deu aquela sensação de, pô, domingo dá pra virar, né? Só que na segunda corrida o Caio acabou atingido pelo Davi Vidales ali no comecinho ainda, foi ele tava disputando a liderança e aí o Davi Vidales acertou ele, foi uma lambança do, do espanhol e acabou tirando o Caio da corrida, a diferença aumentou um pouquinho. Mas, Felipe, o Caio já se colocou entre os candidatos ao título, isso é... Isso é indiscutível e isso ninguém tira dele, né? A gente sabe que é um dos principais pilotos do grid da Fórmula Renault. Mas qual a importância de se vencer uma etapa que faz parte da programação de um GP de Fórmula 1?
1: Bruno, tem uma história muito curiosa que quando a Fórmula 1 foi correr na Rússia, acho que pela primeira ou pela segunda vez, chamaram a Fórmula 4 norte-europeia, que é um campeonato que nem existe mais, para fazer a preliminar. Aí o piloto que ganhou a corrida, ele chama Richard Fechor. Ninguém tinha ouvido falar muito bem nele, era um piloto que fez uma carreira muito boa no kart, mas não era entre os tops talentos. Ganhou a corrida na frente do, do paddock da Fórmula 1 e sabe o que aconteceu? foi contratado pro Red Bull Junior Team pra etapa seguinte. Então, é, então assim, é claro tem que seu esse... Tem impacto,
0: né? Não é negável, é é, tem esse impacto.
1: É claro que é um exagero o que aconteceu com esse Richard Vershaw, mas tá todo mundo de olho. Não, é inegável, assim. Ainda mais que é um, um fim de semana que não teve Fórmula 2, não teve Fórmula 3. Então, o Paddock tem uma hora que não tem muito o que fazer. Ainda mais com essa época de distanciamento social. Não tem nem os eventos com patrocinadores, não tem entrevista com a imprensa. Aí, o que, que, que o Paddock faz? Aí, foi corrida. E aí, todo mundo assistiu o Caio na primeira prova, ele largou muito bem, já tomou a liderança desde o começo. Ele foi um dos únicos pilotos que quase não errou no grid. E aí na segunda corrida ele, sem culpa, foi retirado da, da corrida. E aí a situação para o Vitor Martand complicou um pouquinho, né?
0: É, agora complicou um pouquinho. Ele está com 249 pontos, o Vitor Martand com 282. A diferença subiu bastante. E uma pena, porque inclusive a gente tem poucas etapas agora restando. Mas é inegável isso que você falou de que o paddock da Fórmula 1 fica olhando, porque eu vi, inclusive, a Renault, a equipe Renault, colocou nos stories, a equipe de Fórmula 1 colocou nos stories o pódio do Caio. É, ele lá no, no alto do pódio, com bandeira brasileira. Então, significa realmente que o pessoal está olhando. Né? E ele já faz parte da academia da Renault, da academia de jovens talentos da Renault. Então, natural que a Renault olhasse para a categoria também. Mas, mal um, barato, ele aparecer lá nos stories da equipe de Fórmula 1. Ô, Léo, faltam duas etapas, né? A gente torce, inclusive, para que elas sejam realizadas, porque tá esse, esse problema aí na, na Europa, talvez volte pro lockdown, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, é, mas não tem nada acabado ainda, a gente confia no Caio,
2: é, mas ficou mais complicado em relação a título. né? Complicou, né? A gente dizia duas semanas atrás, né? O Caio já vinha atrás do Vitor, mas era uma diferença bem menor, né? Acho que 10 pontos, acho que se muito 10 pontos. E agora a coisa deu uma complicada. 33 pontos é mais do que uma corrida. Uh, Tenho. Tem a detalhe de que talvez a gente não consiga ter essas duas etapas, né? A próxima está marcada para a Alemanha, a gente tem depois essa etapa na Alemanha mais uma. Mas, considerando que tenham essas corridas, o, essa vantagem do Vitor Martin, ela é importante, né? 33 pontos são mais que uma corrida, já tem quase uma corrida e meia, se a gente parar para pensar, então deu uma complicadinha. Mas o Caio mostrou ao longo da temporada que é um piloto forte, um piloto que tem poder de reação, a primeira corrida desse final de semana tá aí para isso, quando o Vitor não foi tão bem assim, e o Caio dominou de ponta a ponta, conseguiu uma vitória, né? a quarta vitória dele no campeonato. Como eu costumo dizer aqui, campeonato de base, assim como a gente vê no futebol, é claro, é importante você ganhar. Mas mostrar serviço talvez seja mais importante do que você ser campeão. Uh, o título é a coroação de um bom trabalho. Mas você mostrar serviço, e o Caio tem mostrado serviço na temporada, é bom para mostrar para... Para as categorias acima, né? Que ele é um bom piloto e é bom para ele mostrar serviço dentro da academia da Renault, que ele também faz parte, né? Uh, para mostrar para eles, falando: ó, oh, vocês me deram condições, eu estou votando pelo título. Talvez o título escape por um detalhe ou outro, como nesse final de semana, ele não teve culpa nenhuma nesse abandono uh, mas ele está mostrando serviço está mostrando que tem condição uh, tem feito boas apresentações ao longo da temporada, Eu particularmente não me lembro de uma etapa que ele tem do mal né, no ano, mesmo as etapas que ele não teve resultados é, tão vistosos assim, mas ele apareceu bem também, então é um ano bom é um ano para ele conseguir resultados bons para subir para a Fórmula 3, que é o caminho que ele tem trilhado, né? Já fez testes com as equipes da Fórmula 3, eu ou menos sou na opinião que era é questão de tempo para né, ele ser anunciado em alguma dessas equipes, e aí passar a correr de fato é, dentro do final de semana de Fórmula 1, já que a Fórmula 3 corre, na, né, corre como pré dos grandes prêmios, então ele fez o trabalho nesse ano. Faltam duas etapas, dá para ele tentar virar para cima do Vitor Martin, é difícil, o Vitor tem um ano a mais de experiência do que ele na categoria, o Vitor já está no terceiro ano na Fórmula Renault, o Caio está no segundo, mas... Caso o título não venha, não é um problema. Ele apresentou um bom desempenho ao longo do campeonato inteiro.
0: É, e se ele ganhar, vai ser mais forte ainda, né? Porque, afinal, trata-se de uma virada sensacional de descontar uma vantagem muito grande, o que só valorizaria ainda mais esse título. O Léo, você mencionou a Fórmula 3 agora, o, o teste que o Caio Colé fez, eu vou aproveitar e pedir ao Felipe para falar um pouco sobre isso, porque a gente teve também o Igor Fraga né testando, a gente teve um, um bom desempenho dos brasileiros, foi promissor. Você que acompanhou, Felipe, o que, que dá para tirar de análise desse, desses dias de teste aí? O Caio testou com duas equipes também, né?
1: sobre um teste de pós-temporada... Ele é importante porque a gente vê os pilotos já com mais ou menos as equipes Em que eles vão correr no ano que vem É claro que a gente tá falando de uma temporada 2021 que não tem nem data para começar ainda E pode ser ainda impactada né, pela Covid A gente espera que não, mas nunca se sabe Só que também é bom porque também dá para ter uma ideia de onde que alguns pilotos estão né? Se, e a gente esperava muito do Igor Fraga nesse ano Se você for lembrar os primeiros episódios aqui do podcast A gente comentou do título dele na Toyota Racing Series e depois disso, ele teve um ano complicadíssimo na Fórmula 3. Ele correu pro, pro, pela equipe Charrus, que não estava entre as principais da categoria. E talvez a gente possa dizer que era a pior da categoria. E foi, ele foi... Enfim, deu tudo errado. Teve problema mecânico, teve acidente em que ele não teve culpa. Depois ele tentou mudar de equipe, e a equipe dele falou não, negativo, você vai correr pra gente. Ele não correu na etapa final. Foi um ano muito complicado, foi legal ver o Igor estreando pela Hightech, que é a equipe em que ele vai correr. Em 2021, andando na frente, eles lideraram a última sessão de treinos, né? Se foram duas manhãs e duas tardes, eles lideraram os treinos da segunda tarde de atividades. Normalmente esse resultado não é tão representativo, porque os treinos do período da tarde são normalmente quando as equipes fazem simulação de corrida. Então elas não estão indo necessariamente para o melhor tempo. Elas querem avaliar como um piloto se sai dentro de uma corrida. né? Como eles não estão disputando um contra os outros, eles querem ver um pouco o desempenho de economizar os pneus, como que o piloto sai com o tanque cheio, depois com o tanque esvaziando, e nisso foi legal ver o Igor andando muito bem. Os outros dois brasileiros andaram entre os dez primeiros, o Caio Collet terminou em terceiro nessa mesma sessão de treinos, em todas as outras, praticamente, ele andou entre os dez, né? Ele andou pela Prema, a equipe que ganhou os últimos dois títulos da Fórmula 3, e também pela ART, que Coincidentemente, a equipe onde o Victor Martin, né, o grande rival dele na Fórmula Renault, corre. Só que o Victor Martin corre na ART na, na Fórmula Renault, né, não na Fórmula 3. Então fica a dúvida, né, para qual, é equipe, qual equipe o Caio Collet vai para o ano que vem, como o empresário dele é o Nicolas Todd, que é o mesmo do Charles Leclerc, o mesmo do Felipe Massa, é alguém que conhece cada canto do paddock da Fórmula 1, a gente sabe que ele vai estar em uma equipe com equipamento de qualidade, né? qual vai ser talvez o anúncio só no fim do ano, comecinho do ano que vem. Mas a certeza que ele vai ter um bom equipamento à disposição e quem sabe seguir os passos do Oscar Piasf, né? colega dele no programa de pilotos da Renault ou do programa de pilotos da
0: Alpine, Alpine. Alpine, é. agora Alpine, Renault. a Renault vai virar Alpine. Toda a divisão de competição da Renault vai, vai ser Alpine a partir de 2021.
1: Isso, da alpina, igual o chocolate. É, não, brincadeira, mas é. o...
0: <risos> Já tava mas o cara penso... falando de comida, a gente fala em paçoca no final, a gente fala né, doce de leite, o cara fala em alpina, agora é só para dar vontade.
2: <risos> Aceitamos no final do podcast, hein?
0: É isso.
1: <risos> é, o Abtebo, se você estiver ouvindo a gente, manda os alpinos para nós, por favor. <risos> mas, só completando o raciocínio, é, o, e o Enzo Fittipaldi, ele continua andando pela HWA, a gente esperava que ele fosse andar para uma equipe de ponta, né? No caso... Por exemplo, a Prema, a high -tech, a gente sabia que já não tinha muitas vagas, porque eles são muito fiéis aos pilotos da Red Bull. Mas, quem sabe, um segundo ano na HWA e também liderando a equipe, já que o Jack Hughes, né? Que era é o piloto mais experiente, não vai voltar no que vem. Passa ser um bom equipamento, né? Para o brasileiro também deslanchar e aí no que vem a gente ter os três brigando por boas posições e quem sabe pelo título
0: vem aí um bom ano para os brasileiros na Fórmula 3, como preliminar da Fórmula 1, então a gente vai falar muito disso aí no comecinho do ano que vem porque tem bons valores para você torcer da molecada que está rumo à Fórmula 1 então vamos seguir viajando hein? vamos seguir na Europa ainda que tem mais divisão de base da Fórmula 1 para a gente comentar E nós chegamos à Espanha, em Barcelona, agora para falar da Fórmula 3 Regional Europeia, uma categoria, inclusive, que vai ter uma fusão, a gente falou agora há pouco da Alpine, a gente vai ter uma fusão a partir do ano que vem da Fórmula Renault com a Fórmula 3 Regional Europeia, porque, na verdade, são dois campeonatos que nasceram da, da, da mesma licitação, vão começar da mesma concorrência, vão começar a falar assim né nesses termos mais técnicos, mas é isso, a FIA fez uma concorrência a respeito da, desse campeonato, e duas, dois promotores entraram na jogada, que foi a Renault e foi o WSK, e no fim ganhou o WSK, mas a Renault quis fazer o seu campeonato também, o que resultou em dois campeonatos bons, mas com um grid menor do que poderia ser. E esses campeonatos vão se fundir a partir do ano que vem, então a Fórmula Regional Europeia vai ter o suporte da Alpine, que é a nova, o novo nome da divisão de competição da Renault, mas enquanto isso não acontece, a gente tem a Fórmula Regional Europeia competindo com um brasileiro na liderança do campeonato. O Gianluca Petekoff teve um fim de semana um pouco mais complicado, foi um, foi um fim de semana em que ele foi ao pódio só uma vez nas três corridas, mas o, o, a liderança do campeonato está mantida e o Gianluca mandou uma mensagem para a gente explicando como é que foi essa etapa em Barcelona. Fala, Jean!
1: E aí pessoal, uh, fim da etapa de Barcelona aqui da Fórmula Regional, fim de semana complicado pra gente, uh, fim de semana inteiro faltando ritmo, a gente foi achar um pouco de performance só na última corrida, largando de terceiro, a gente fechou em terceiro com o pódio, uh, nas outras corridas um P5 e um P6, Mais importante é que a gente ainda tá na liderança do campeonato, uh, momento delicado agora por conta da situação do Covid aqui na Europa, as duas últimas etapas, inclusive em risco de talvez até não acontecerem, mas tomara que a gente possa fechar o ano forte aqui. É, ainda falta a Imola e Valor no calendário. Continuar trabalhando, continuar melhorando e buscar esse título no fim do ano para o Brasil. Valeu!
0: Valeu, sucesso nessa reta final e a gente torce sim para que tenha essas corridas, que essas corridas possam ser realizadas com toda a segurança. Mas é aquilo, a gente sabe, se, se não rolar mais, né vai, a gente vai ter um, um brasileiro campeão, não da maneira que a gente gostaria, porque o Jean Lucas segue líder, o Arthur Leclerc teve um segundo lugar, um quarto e um quinto. Né, o jean Gianluca foi terceiro, quinto e sexto, então o, o, o Arthur Leclerc diminuiu um pouquinho essa desvantagem que ele tinha em relação ao Gianluca, agora o Jean tem 306 pontos contra 302 do irmão do Charles Leclerc, e quem chegou para a disputa desse título foi o Oliver Rasmussen, que venceu duas vezes esse fim de semana, e, e agora ele está em terceiro com 287, um campeonato que parecia polarizado, mas que agora tem uma ameaça ao Gianluca e ao Arthur na briga por esse título. O Felipe, se não foi o melhor fim de semana do mundo, ao menos o Gianluca segue na liderança, que é importante para ele também.
1: Ah, coloca pressão no Arthur Leclerc também, né? É porque ele sabe agora que não adianta ter um fim de semana igual do PT Koff, ele vai ter que ir melhor. E aí você já sai pressionado desde o momento que os carros vão para o treino que define o grid de largada. Ajuda, né? Porque também nesse momento de fim de temporada, os pilotos já estão cansados mentalmente porque eles tiveram o calendário todo condensado por causa do coronavírus, apesar de que a Fórmula Regional vai ser uma das que termina mais tarde, tem corrida marcada até para dezembro. De qualquer maneira, o importante também é, como o Léo falou mais cedo, o como que um piloto ganha o título e o PT Koffer tem mostrado nesse ano uma, uma consistência de resultados que nos últimos anos ele não vinha conseguindo ter, ele tem se envolvido pouco em acidente ele, tanto por culpa dele ou por culpa dos adversários aí não importa, né ele não tem mais se envolvido nesses tipos de problemas e, e mais do que isso quando ele larga atrás ele tem conseguido se recuperar, não tem sido uma corrida perdida, ele, muitas vezes ele larga atrás do turno Leclerc e
0: está terminando na frente o que é muito positivo para ele é sim, com toda certeza, e uma coisa que chamou atenção, o pessoal que viu redes sociais aí, da, a respeito da Fórmula 1, Twitter principalmente nesse fim de semana que a Fórmula 1 correu em Imola foi que o Vettel chegou a Imola com um, uns papéis na mão é, impressos, e que tinha uma, um board com traçado é, de Imola e, e era um board do Gianluca Petekoff, isso era muito legal a gente via na mão dele um bloquinho lá com, com, com um frame a frame podemos dizer assim, da, da volta on board, e era do jean e o jean até repostou isso, colocou no, no, nos stories dele, agradecendo ao Vettel, devoção pelo Vettel, etc., que é um grande cara, né? um grande piloto um grande cara também. Então a gente vê que o trabalho do Jean está sendo aproveitado dentro da academia da Ferrari, não só como a formação de um talento para a Fórmula 1, mas também sendo aproveitado pela própria equipe de Fórmula 1, um aspecto técnico que é muito bacana. O Léo, recentemente a gente teve aí esses testes da Fórmula 3 internacional. Você acredita que o Lucas já tem condições de dar esse passo também? Seria mais um brasileiro nesse grupo aí que, que vai ingressar para 2021 na Fórmula 3?
2: Eu acredito que ele consiga sim. Se ele for para a Fórmula 3, talvez nesse primeiro momento ele não vá para uma equipe tão forte como tem sido prometido, né? como a gente imagina uh, para o Caio Colé, para o Enzo Fittipaldi e para o Igor Fraga. O Igor já até tá acertado com a equipe dele e a gente sabe que é uma das equipes boas no campeonato da Fórmula 3, mas o Gianluca tem uma vantagem, né esse é o primeiro ano dele correndo na Fórmula Regional então, de repente, ele pode fazer um segundo ano mesmo brigando pelo título, eu acho que a questão do título, se vier o ideal seria ele subir de categoria. Mas um segundo ano numa, numa, na mesma categoria, na base, também não acho que seja um grande problema. tá aí o Caio Colé, por exemplo, que está no segundo ano da Fórmula Renault e brigando pelo título de igual para igual com o Vitor Martin. Uh, eu acho que ele tem condições de subir para a Fórmula 3, não acredito que ele faria feio correndo na Fórmula 3, uh, desde que ele consiga uma equipe. não digo uma equipe. Capaz de ganhar corridas, mas numa equipe média mesmo. Uh, o que não pode acontecer é ele entrar numa equipe que não lhe dê um carro capaz de brigar pelo mínimo, né? De... Pelo menos ali, biscar os pontos às vezes, como a gente viu, no, não pode acontecer com ele, como o Igor Fraga, que chegou credenciado pelo título uh, na, na Toyota no começo da temporada e acabou pegando um carro fraco demais, né? Ele não conseguiu uh, brigar por pontos em praticamente momento nenhum da temporada, marcou um ponto só. Uh, então, se for para ter uma equipe que não é tão competitiva talvez seja mais negócio ficar um segundo ano nessa fórmula regional que agora vai se juntar com a fórmula, com a fórmula Renault, uh, mas ele tem condição de subir sim, na minha opinião não faria nem um pouco feio se ele subisse de categoria
0: e seria até um caminho natural, né? já que ele vem da fórmula 4, ele está fazendo essa progressão brigou pelo título da fórmula 4 Exato. depois é, fazendo a fórmula regional, seria um caminho natural para ele, bom é, faltam só duas etapas para a final desse campeonato a próxima está marcada para os dias 21 e 22 de novembro. E justamente em Imola, na Itália, onde teve a Fórmula Renault nesse fim de semana, a gente está aí na torcida pelo Gianluca Petecoff. Bom, a gente segue em Barcelona, mas agora para falar do GT Open. Pois é, porque teve título brasileiro nessa mesma pista, nesse mesmo fim de semana. Pois é, o Marcelo Han vai voltar para o Brasil com o troféu de campeão do GT Open internacional na classe Pro -am. Lá na Espanha, o Marcelo correu com o Alan Kodair, parceiro dele desde os tempos da GT Brasil. A gente já ouviu o Alan aqui numa das edições recentes do podcast Mundo Afora contando como é que funciona essa parceria, como é que funciona esse campeonato. O Alan não correu todas as etapas, por isso que a dupla não é campeã, mas as etapas em que ele não tinha conflito de data com a Stock Car, por exemplo, ele pôde competir com o Marcelo Han e ele ajudou o Marcelo inclusive a definir esse título. Foi um segundo e um sétimo lugares nesse fim de semana e tivemos mais um título brasileiro no GTs o primeiro título do Marcelo Han, no automobilismo internacional ele chegou aos 63 pontos Felipe e inclusive ganhando o título por um ponto em relação à dupla que foi vice campeã que tem um senhor chamado Christian Klein esse nome é familiar para você ah grun Christian Klein foi o primeiro
1: piloto oficialmente do Red Bull Junior Team a um dia chegar na Fórmula 1 e olha só né a gente falando de Igor Fraga, a gente falando também dos outros pilotos do Red Bull, né, como o Yuki, o Yuki Tsunoda, que vai testar, ou está testando, dependendo de quanto você, a pessoa, né? o nosso ouvinte, você, espectador, estiver nos ouvindo, ele, o Yuki Tsunoda já pode ser testado em Imola pela AlphaTauri, ele é um dos favoritos para a vaga do Dani Kvyat, e quem começou tudo isso um dia foi esse tal de Christian Klien, mas é muito legal a gente ver o Marcelo Handando bem na Europa, ele é um, considero entre esses Gentleman Drivers, né, que são os pilotos amadores, que são as pessoas que têm um trabalho no dia a dia e no tempo livre deles, eles se dedicam ao automobilismo, um dos mais rápidos, um dos mais competentes né que tem, tanto aqui no Brasil como de uma forma geral no automobilismo internacional. Ano passado o Alan Kodair e o Marcelo Rahn eles andaram com, com, essa, com esse mesmo equipamento de agora, McLaren, só que eles não, não foram bem, o que foi muito estranho, porque a gente sempre coloca o daí e o Marcelo Rahn como uma dupla muito forte, quando a gente fala em Proan, mas aí, parece que 2009 realmente foi uma exceção, esse ano a situação voltou normal, e eles ganharam o título da Proan, quer dizer, só o Marcelo Rahn, né, porque o daí tem os compromissos com a Stock Car, não fez todas as etapas nessas corridas, aí o Marcelo Rahn teve parceiros também da Espanha e de Portugal ajudando ele a ficar com a
0: taça. E, além de tudo, é um carro lindo. Vamos falar, né? Vamos falar a verdade. Aquela McLaren, para mim, é o carro mais bonito daquele grid. Marcelo Han também acertou nesse aspecto estético aí. Deve andar uma barbaridade, com certeza, mas é um carro bonito. Rapaz, olha, ele combinou muito com aquela pintura azul que ele usa, que é a mesma pintura que o Alan Kodair corre aqui na Stock Car, já que o Marcelo é patrocinador do, do Alan Kodair aqui na Stock Car. Então, a gente tem um carrão bonito representando o Brasil no automobilismo internacional. Bom, estamos chegando na nossa volta final, então aperta os cintos porque a gente vai falar rapidinho aqui de outros brasileiros mundo afora. A gente abre a nossa volta final com o Super TC 2000 que teve mais uma etapa nesse fim de semana em Córdoba, na Argentina. E o Rubens Barrichello, a gente falou dele aqui em várias edições seguidas, porque ele continua nessa maratona, participou de mais uma etapa e contando com o próximo fim de semana... Que vai ter etapa da Stock Car em Curitiba, vão ser nove finais de semana consecutivos em que ele e o Matias Rossi vão competir, contando top race, contando Super Terceiro 2000, contando Stock Car. Então, rapaz, é, o, o homem é imparável, né? E ele continua se adaptando, né? Não teve um sábado tão bom e na, no domingo ele estava bem na corrida estava na quarta colocação quando na volta final estourou o pneu e aí o Rubinho acabou cruzando em décimo primeiro, uma pena porque seriam pontos importantes, ele já ganhou corrida nesse ano na Stock Car, já ganhou corrida na Top Race e estava perto do pódio na Super, Super TC 2000 está evoluindo nessa categoria o carro mais manhoso dos três segundo ele mas o, o Rubinho está se adaptando é muito legal ver isso e quem ganhou a corrida foi o Matias Rossi, que, que é o companheiro do Rubinho nesses três campeonatos. O Matias agora está com 88 pontos contra 60 do Agostinho Canapino. Esses dois pilotos, inclusive, o Matias está correndo e o Agostinho Canapino já correu na Stock Car. E o Barrichello tem sete pontos, ele é o décimo quarto no campeonato. A próxima etapa está marcada para os dias 27, 28 e 29 de novembro em Buenos Aires. E tem... Fim de semana que vem, brasileiros disputando o Mundial de Kart. Olha, isso aí, a gente tem uma geração fortíssima, a gente tem uma geração muito boa. São duas classes em que a gente tem representantes, então metade vai estar tá na OK Júnior e metade na OK. A gente tem bastante gente para torcer, então ó, se liga. Na OK vão correr Matheus Morgato, o Ricardinho Grácia, o Olingari, o Bruno Bertoncello e o Rafael Câmara. O Rafa correu o Open no último fim de semana, foi terceiro colocado. Ele é atual vice-campeão mundial, é um, um valor também para a gente ficar de olho. O menino que se você for lá no meu canal Fórmula Grupo procurar entrevista com ele, parece o Harry Potter, é ele mesmo, pois é o menino anda, é, fala pouco e anda muito. <risos> Já na OCA OK Júnior, que é a molecada mais nova, a gente tem o Emo Fittipaldi, que faz parte da Academia da Alfa Romeo e é filho do Emerson Fittipaldi, né? Então, um grande credencial. E o Matheus Ferreira, Gabriel Gomes, Aurélia e Ethan Nobels. Então, uma turma muito forte para a gente disputar esse mundial de kart para a gente ficar de olho e lembrando também que durante essa semana quando a gente enquanto a gente está gravando está rolando a semifinal lá da seletiva Girls on Track da FIA que vai levar uma menina para virar é, Ferrari Junior Team Ferrari Driver Academy como é que é o nome é Ferrari Driver Academy para fazer parte desse time de jovens competidores da Ferrari então, a gente deseja boa sorte para todos os brasileiros lá em Portugal, também para a Antonella Bassani e para a Julia Yubi, que estão lá em Porricar fazendo esse, essa seletiva Girls on Track. E assim, chegamos no finalzinho de mais uma edição do Mundo Afora. Léo, fim de semana é forte de corridas, hein? Isso aí a gente teve assunto pra caramba, né? Mas onde
2: é que a gente se encontra pra falar sobre tudo isso? Ah, Grum, esse final de semana foi dos mais fortes, esse agora que vem com o Mundial de Kart vai ser daqueles para a gente ficar muito ligado, 10 brasileiros correndo, né a gente deseja toda a força, força, toda sorte para eles quem quiser me acompanhar, a gente está no F1 Mania e nas plataformas digitais da revista Racing e além disso, eu estou nas redes sociais quem quiser me achar por lá procura por Leonardo Marçon, estou no Facebook no Instagram, no Twitter, procura lá, segue a gente a gente está falando bastante das corridas, falando de tudo, né outros assuntos também só seguir, só se pedir a lição, acompanhar, que a gente está falando bastante por lá também, Bruno.
0: É isso aí, a gente fala sobre carros, sobre corridas, sobre paçoca, sobre doce de leite, até sobre <risos> chocolate. <risos> Felipe, é, onde a gente se encontra?
1: <risos> agora eu já fiz o pedido de mimos hoje, né? Então, para não ficar repetitivo, eu vou só falar onde me encontram, né? Nas redes sociais, tanto no Instagram, pelo Twitter. só procurar por Felipe Jacomelli que aparece meu perfil, né? Ou então acessar o meu site, o felipegiacomelli.com, o World of Motorsport, que eu coloco nele toda quinta-feira a Agenda da Velocidade, né? Que é um post em que tem todos os horários onde assistir as categorias do fim de semana quais são os brasileiros na pista depois conforme as corridas forem acontecendo eu atualizo e coloco um link para os resultados de cada uma delas, então se você perdeu uma prova só clicar ali no post que você vai ver o resultado quem ganhou e as posições dos
0: brasileiros que competiram em cada uma delas é isso aí, muito bom. Eu agradeço o Felipe, agradeço o Léo e chamo você que está ouvindo a gente para também acompanhar os outros podcasts que tem aqui na casa, o Fulgresso com o Gabriel Lima e o Gabo Carvalho falando de MotoGP e o F1 Mania em Ponto com Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli de segunda a sexta com as notícias do mundo da velocidade. E também chamo você para conhecer o meu canal no YouTube Fórmula Grum, onde a gente tem bastante coisa, bastante bastidores do automobilismo e tem também o giro mundo afora, em que a gente pega esses temas aqui do, do nosso debate, do nosso podcast e faz um um apanhado ali mais resumido para você ficar por dentro toda semana do que está rolando com os nossos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais. Meus amigos, um forte abraço para vocês, muito obrigado por mais esse papo, um grande abraço para você também que está nos ouvindo, se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja muito bem-vindo, aproveita para assinar o feed de podcasts e acompanhar a gente também nas redes sociais. Se você está nos ouvindo mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia mais uma semana, na próxima semana tamo junto novamente. Forte abraço, até a próxima!